0: Baúl de libros presenta... Los audiolibros del baúl. Dirección, producción y locución... Javier Matesanz. Bajo las pirámides. Escrito por Howard Philip Lovecraft. El misterio atrae al misterio. Desde que mi nombre se ha difundido ampliamente... unido a la ejecución de proezas inexplicables... Me he tropezado con relatos y sucedidos extraños que, dada mi profesión, la gente ha relacionado con mis intereses y actividades. Unos han sido triviales e irrelevantes, otros profundamente dramáticos y absorbentes. Otros han dado lugar a horribles y peligrosas experiencias. Otros, en fin, me han involucrado en extensas investigaciones científicas e históricas. He hablado, y seguiré hablando sin reparo, de muchos de estos casos. Pero si ¿sí hay uno que no puedo contar sino con gran renuencia. Y solo tras la repetida insistencia por parte de los editores de esta revista, quienes han oído vagos rumores sobre él por boca de varios miembros de mi familia. El tema sobre el que he guardado silencio hasta ahora se relaciona con una visita no profesional que hice a Egipto hace 14 años. Y si lo he rehuido, ha sido por diversos motivos. En primer lugar, soy contrario a explotar determinados hechos inequívocamente reales, desconocidos para los miles de turistas que se aglomeran alrededor de las pirámides, y que las autoridades del Cairo ocultan con mucha diligencia, al parecer, ya que no es posible que los ignoren por completo. En segundo lugar, me disgusta tener que rememorar un incidente en el que mi fantástica imaginación debió de desempeñar un importante papel. Lo que vi o creí ver no ocurrió evidentemente, sino que debe considerarse más bien efecto de mis lecturas sobre Egiptología entonces recientes y de las lucubraciones sobre dicho tema que mi entorno propició de manera natural. Tales estímulos imaginativos aumentados por la emoción de un acontecimiento real bastante terrible en sí mismo provocó sin duda el horror culminante de esa noche malajada tan lejana ya. En enero de 1910 había cumplido un compromiso profesional en Inglaterra y había firmado un contrato para hacer una gira por unos teatros de Australia. Se me había concedido un amplio margen de tiempo para efectuar el viaje y decidí aprovecharlo al máximo con el recorrido que más me interesaba. Así que, acompañado de mi esposa, atravesé el continente en dirección sur y embarqué en Marsella en el vapor P&O Malwa rumbo a Port Said. Partiendo de allí, me proponía visitar los principales lugares históricos del Bajo Egipto antes de salir definitivamente para Australia. El viaje fue agradable y estuvo animado por los múltiples y divertidos incidentes que le suceden a un ilusionista fuera de su trabajo. Me había propuesto ir de incógnito a fin de viajar tranquilo, pero me sentí impulsado a darme a conocer a causa de un colega cuyos deseos de asombrar a los pasajeros con trucos sencillos me incitaron a duplicar y superar sus proezas de una forma que destruyó por completo mi anonimato. Cito este detalle por sus consecuencias finales consecuencias que debía haber previsto antes de revelar mi identidad al cargamento de turistas que estaban a punto de desparramarse por todo el Valle del Nilo. Aquello significó pregonar mi identidad allá por donde iba, privándonos a mi esposa y a mí del apacible anonimato del que habíamos pretendido gozar. En un viaje en pos de curiosidades me vi obligado a soportar a menudo que me examinasen también, como una especie de curiosidad. Íbamos a Egipto en busca de lo pintoresco y lo místicamente impresionante, pero encontramos pocas cosas de esta naturaleza cuando el barco atracó en Port Said y descargó su pasaje en los botes. Las dunas bajas de arena, las pollas oscilantes de los bajíos y un aburrido pueblecito europeo sin nada de interés salvo la gran estatua del Gran de Lesseps, despertaron nuestra impaciencia por ver algo que valiese más la pena. Tras algunas deliberaciones, decidimos ir a el Cairo y a las pirámides, y luego dirigirnos a Alejandría para coger el barco con destino a Australia, visitando antes los monumentos grecorromanos que la antigua metrópolis pudiese ofrecer. El viaje en tren fue bastante soportable y duró solo cuatro horas y media. Vimos gran parte del canal de Suez, que seguimos hasta Himailía, y más tarde pudimos saborear un poco del antiguo Egipto al vislumbrar el canal de agua dulce restaurado del Imperio Medio. Luego, finalmente, vimos el Cairo, brillando en la creciente oscuridad como una constelación parpadeante ...que se convirtió en resplandor... ...cuando nos detuvimos... ...en la gran Guerre central. Pero otra vez nos esperaba el desencanto... ...ya que todo lo que vimos era europeo... ...salvo las indumentarias y las multitudes. Un prosaico paso subterráneo... ...nos condujo a una plaza rebosante de carruajes... ...coches de alquiler, tranvías... ...y deslumbrantes luces eléctricas... ...que brillaban en los altos edificios en tanto que el mismo teatro en el que en vano me pidieron que actuase y al que más tarde fui como espectador había sido rebautizado poco antes con el nombre del cosmógrafo americano. Nos alojamos en el Seafar Hotel, al que llegamos en taxi, que recorrió veloz las calles anchas y elegantes. Y en medio del servicio perfecto de su restaurante, ascensores y lujos generalmente angloamericanos, el oriente misterioso y el pasado inmemorial parecían lejanísimos. Al día siguiente, no obstante, nos sumergió deliciosamente en una atmósfera de las mil y una noches, y el Bacta de Harun al-Rasib pareció revivir en las tortuosas callejas y el exótico horizonte del Cairo. ¿Te está gustando este episodio?